0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des neuen Jahres. Ich hoffe, ihr hattet wunderbare Feiertage und seid gut ins neue Jahr reingestartet. Ihr hört gleich eine Unterhaltung zwischen mir und Johannes Metzler zum Thema Goal Setting im Jahr 2024. Wir werden in diesem Jahr noch mehr Interviews haben mit spannenden Experten und Johannes macht da den Auftakt. Und wir werden auch ein bisschen was Neues ausprobieren, was die ganze Produktion angeht. Das heißt, ihr werdet jetzt erstmal gleich einen kurzen Trailer hören mit einigen Highlights und spannenden Sätzen aus unserem Gespräch. Das dauert so ungefähr eine Minute. Und dann hört ihr das komplette Gespräch. Das ist ja gerade so ein Trend im ganzen Podcasting-Bereich, dass man eben am Anfang, gerade bei den YouTube-Videos, erstmal so eine Art highlights clip hat, der idealerweise Appetit auf mehr macht, wo man dann eben schon mal solche Key-Sequenzen eben schon mal hören kann. Und wir wollen einfach ein bisschen damit experimentieren, um ein bisschen Innovation in den Podcast reinzubekommen, da der Podcast ja dieses Jahr für mich auch eine ganz hohe Priorität hat. Und da wollen wir natürlich innovativ sein, da wollen wir natürlich auch die neuesten Trends aufgreifen. Und deshalb wird es ja immer wieder neue Experimente geben. So, und jetzt kommt der Trailer und viel Spaß mit der Folge. Das sind die ein, zwei, drei Dinge, auf die ich mich hundertprozentig konzentrieren möchte, vielleicht sogar mit Scheuklappen, das sind die Dinge, die mich motivieren, inspirieren, begeistern, die ich erreichen möchte für dieses Jahr. Das halte ich schon für extrem wichtig.
1: Ich war früher ein Riesenfan von diesen Prozessen und ich habe mir Ziele gesteckt fürs neue Jahr und das habe ich zum größten Teil für mich persönlich total verworfen. Nehmen wir mal an, ich setze mir jetzt ein Ziel und sage,
0: ich möchte jetzt unbedingt befördert werden, weil dann werde ich zum VP Sales und kriege noch einen fetten Bonus. Gibt es falsche
1: Ziele, gibt es gefährliche Ziele? Ich glaube, dieses Ziel, das du gerade genannt hast, könnte für die eine Personen ein perfektes Ziel sein, weil sie darin eine Challenge und eine Herausforderung sehen. Und es könnte für jemand anders ein toxisches
0: Ziel sein. Ich will eine Million Follower haben. Und dann mhm. könnte ein guter Coach natürlich nachfragen: Ja, warum eigentlich? Dann könnte mhm. ich sagen: Ja, weil ich dann bekannt bin und viel Geld verdiene. Und dann kannst du natürlich fragen: Ja, warum mhm. willst du bekannt werden und viel Geld verdienen? Ja?
1: Im Endeffekt kann man sagen: Alles, was wir machen in unserem Leben, tun wir, um uns auf eine gewisse Art und Weise zu fühlen. Zum Beispiel: Du könntest der Illusion äh, unterliegen, dass wenn ich endlich eine Million Follower habe dann fühle ich mich endlich sicher und frei und glücklich und erfüllt. Das Problem ist, dass das ein Missverständnis ist. Wenn du dich frei fühlen willst, dann kannst du das auch jetzt schon in diesem Moment Jetzt sage ich zum Beispiel, hey, in der Karriere bin ich jetzt eine 5 von 10. Ist diese Introspektive, die ja vielleicht auch manchmal ein bisschen schmerzhaft ist. Ist es eine gute Sache? Ich habe mal diesen schönen Spruch gehört. All progress starts by telling the truth. Also, jeder Fortschritt beginnt damit, dass du die Wahrheit sagst. Das heißt, wenn du dich damit belügst, wo du jetzt gerade stehst, dann ist es schwierig, einen Weg vorwärts zu
0: finden. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein bestimmtes Ziel. Ich möchte befördert werden. Und die Frage ist ja, okay, wie kommt man eigentlich dahin? Oder wie sind denn die Menschen, die das und das erreichen? Wie werden wir zu dieser Person, die vielleicht dann diesen Erfolg hat? Was sind die Habits, die mich dahin führen? Und dann sagt man ja auch oftmals, dass wenn du diese Person bist oder halt im Prozess bist, diese Person zu werden, dann kommt ja alles auf magische Art und Weise, dann ist vielleicht selbst ja. so auf dich zu. Gleich geht's weiter mit unserer Podcast-Folge. Davor noch ein kurzer Hinweis auf unsere AI Masterclass. Dort lernt ihr alles, was ihr schon immer über Künstliche Intelligenz wissen wolltet. Wie benutzt man ChatGPT wie die Profis? Wie kann man Künstliche Intelligenz nutzen, um Dokumente zusammenzufassen und Daten zu analysieren? Wie kann ich mit Künstlicher Intelligenz Präsentationen erstellen? Wie nutze ich KI-Tools für Marketing und Content Creation? Wir lernen die besten KI-Tools kennen für Texte, Bilder, Video und Audio. Und das in einem Live-Training mit vielen praktischen Übungen. Und mit dem Promocode PODCAST gibt es für euch einen 20% Rabatt. Unsere AI-Masterclass findet monatlich statt. Alle Infos und Termine findet ihr unter www.theo.ai. So, jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Es ist Anfang Januar, ein neues Jahr steht an und da will man ja immer voller Elan und Motivation durchstarten. Und aus diesem Zwecke spreche ich heute mit einem alten Bekannten, nämlich Dr. Johannes Metzler. Der ist Executive Coach und auch Experte, was das Thema Personal Development angeht. Und daher der perfekte Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Wie setze ich Ziele privat und beruflich im Jahr 2024? Herr Johannes. Theo, schön, dich mal wieder zu sprechen. Ja, toll, dass wir uns ähm, ja, Anfang des Jahres eben sprechen können, um eben auch gemeinsam über solche Themen wie Setting eben auch zu sprechen. Erklär doch vielleicht mal aktuell, was du gerade machst, denn Executive Coach ist ja ein relativ breiter Begriff. Was sind denn so deine Projekte?
1: Also ich arbeite hauptsächlich one-on-one ähm, -on -one mit Executives zusammen, sehr senioren Führungskräften und äh, berate bzw. coache diese als, wie ich mich häufig nenne, transformativer Executive Coach. Was es für mich bedeutet, ist, ähm, dass ich auf dieser Ebene im Businessbereich häufig mit ähm, Fragestellungen, mit Zielsetzungen, mit ähm, neuen Herausforderungen konfrontiert bin bei meinen Klienten und ihnen helfe, diese zu lösen, diese zu erreichen, diese zu überwinden, ähm, auf eine Art und Weise, die ich transformativ nenne. Und das bedeutet für mich ähm, auf eine Art und Weise, die sehr ähm, tief geht, die sehr nachhaltig ist, weil wir uns damit beschäftigen, ähm, wo alle Resultate in unserem Leben herkommen, sei es im beruflichen als auch im privaten, nämlich mit unserem Verstand, wie wir diesen benutzen, äh, wie wir denken, ähm, welcher Bedeutung wir unser äh, Denken geben. Und deswegen ähm, besteht meiner hauptsächliche Arbeit über den Einstieg über solche Business-Herausforderungen äh, mit meinen Klienten, den Sprung zu schaffen zu so Themen wie Verstand, Mindset, wie erreiche ich meine Ziele. Und das mache ich hauptsächlich im One-on-One-Setting, aber immer häufiger jetzt auch äh, in äh, Team-Settings, so zum Beispiel bei Leadership-Offsites und unterstütze dann ganze, ganze Leadership-Teams, C-Level-Suite und so weiter mit ihren Herausforderungen. Und auf
0: welcher Ebene spielt sich das Ganze ab? Also ist es dann sehr businessorientiert sowas wie wir sollten jetzt unser Geschäftsmodell auf software as a service umstellen oder was machen wir jetzt mit künstlicher Intelligenz? Oder geht es da eher um so Themen wie, ähm, weiß nicht, Mindset? Wie muss ich mich vielleicht auch als Leader anders verhalten in Zukunft? Wie kann ich vielleicht selbst mich eben verbessern zum Wohle meiner Organisation?
1: Es ist ähm, Teilweise ist es eine Mischung, wobei der Schwerpunkt auf zweiterem liegt, was du gerade gesagt hast. Das heißt, der Auftrag ist schon häufig, wie muss ich mich als Führungskraft, wie muss ich mich als Leader, wie muss ich mein Leadership weiterentwickeln? um meine persönlichen Ziele und auch die Ziele meiner Organisation und meines Teams zu entwickeln. Und diese inhaltlichen Themen, wie zum Beispiel AI, wie zum Beispiel ähm, die Ziele, die wir uns setzen als Organisation, die sind aus meiner Sicht sozusagen das perfekte Spielfeld, um dort ganz konkrete und tangible Probleme zu lösen, die auch den Leuten, die mir gegenüber sitzen, wirklich was bedeuten und an denen sie wirklich Interesse haben. Aber die zu lösen auf eine Art und Weise, dass die uns verhelfen, den Sprung zu schaffen, wo der Ursprung von diesen Problemen, Herausforderungen und Zielen ist. Also insgesamt bin ich jetzt zum Beispiel kein AI-Experte, kann aber mit meinen Klienten über AI auf eine Art und Weise sprechen, wo es darum geht, ihnen sozusagen ihre Weisheit und ihr ähm, Know-how, ihre Intuition und ihre Intelligenz zu entlocken, wie sie mit diesem Thema am besten umgehen. Was ich total spannend finde, ist, dass wenn es ums Thema
0: Jahresplanung geht, dann ist es ja immer so, dass in Social Media wir ja überflutet werden, jetzt mit den besten Neujahrsvorsätzen und so. Äh, createst du dein Best Year ever in 2024 und Jahresendreview, Wins und Losses mhm. und Predictions und so weiter. Aber wenn ich halt mit Leuten so konkret spreche, machen das eigentlich die allerwenigsten. Mhm. Und ich würde vermuten, dass auch ganz wenige Unternehmen das machen. Also wie viele Unternehmen setzen sich denn wirklich hin und machen wirklich am Ende des Jahres so ein Review und sagen: Okay, das waren die Wins und Losses, das haben wir jetzt gelernt, das sollen wir nächstes Jahr besser machen. Ich glaube, die meisten sind einfach nur froh, dass sie irgendwie in die Weihnachtsferien kommen. Ja. Und idealerweise ist es ja so, dass wir dann ja total erholt und inspiriert im Jahr 2024 dann eben durchstarten. Ich habe auch ja. den Eindruck, dass die meisten im besten Fall vielleicht Urlaub gemacht haben, aber jetzt vielleicht auch nicht so die, ja, tiefen mhm. Insights oder so für sich generieren oder halt auch wirklich einen, ja, wirklich einen Prozess haben, um so diese Ziele zu definieren. Wie beobachtest du
1: das, sowohl im Business-Kontext als vielleicht auch auf, ja, persönlicher Ebene? Also ich war früher ein Riesenfan von diesen Prozessen und ich habe mir immer Zeit genommen zwischen den Jahren und am äh, Jahresanfang, um mein auf mein altes Jahr zurückzublicken, habe da so ein Riesensystem abgearbeitet, habe mir Ziele gesteckt fürs neue Jahr. Und das habe ich zum größten Teil für mich persönlich total verworfen. Und ich würde deiner Einschätzung recht geben, dass ich das auch sehr selten sehe bei Führungskräften in Firmen, dass das auf eine strukturierte Art und Weise gemacht wird. Und früher hätte ich immer gesagt das musst du aber machen, das ist total wichtig, das ist super relevant, um Learnings zu generieren und das neue Jahr optimal zu starten. Und sowohl mein persönlicher Approach, als auch der Approach mit meinen Klienten ist da sehr viel softer geworden. Nämlich, dass ich sehe, dass es keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Dass jeder einfach auf unterschiedliche Methoden, Systeme oder eine Art und Weise zu planen und zu operieren anspringt. Und dass es eigentlich meine Aufgabe ist, mit diesen äh, Personen quasi die für sie beste Art und Weise zu finden. Und das kann ein strukturierter Prozess sein. Und ich habe zum Beispiel einen, den ich anbiete, ähm, über das neue Jahr nachzudenken. macht den aber fairerweise nicht mit vielen ähm, Klienten und bin auch zum Beispiel selber noch gerade überlegen, ob ich den mit mir selber mache, jetzt ähm, für das neue Jahr. Und ähm, ich denke, dieser organische, eher intuitive Approach ist eigentlich das, was die meisten Leute weiterbringt, weil du dann genau die Methode hast, die für die Person Sinn macht. Und ähm, die dann auch zu Resultaten führt, die wir tatsächlich dann umsetzen oder die wir tatsächlich verfolgen? Also ich gebe dir insofern recht, dass ähm, ja nicht
0: ein Approach für alle Leute funktionieren kann hm. und dass ja manchmal ja man zwar diese ganzen Übungen machen kann, aber das Ganze vielleicht dann auch nicht nachhält, auch wenn hm. man so ein super Framework benutzt hat. Auf der anderen Seite finde ich aber schon, dass es ja einfach so wahnsinnig viel Ablenkung immer gibt. Ne? Es gibt so viele Sachen, hm. die im Alltag passieren, Leute, die an dir ziehen, ähm, irgendwelche E-Mails, die reinkommen, irgendwelche Tasks, hm. vielleicht auch irgendwelche Trends, die sich im Laufe des Jahres ergeben. Und mhm. ich finde einfach so einen gewissen Kompass zu haben, um zu sagen, nee, das ist mir total wichtig im Jahr 2024. Das mhm. sind die ein, zwei, drei Dinge, auf die ich mich hundertprozentig konzentrieren möchte, vielleicht sogar mit Scheuklappen. Das sind die Dinge, die mich ja motivieren, inspirieren, begeistern, die ich erreichen möchte für dieses Jahr. Mhm. Das halte ich schon für extrem wichtig.
1: Wie siehst du das? Das sehe ich ganz genauso. Und was ich... Ähm was ich gerne mal kontrastieren würde, ist, dass die Art und Weise zum Beispiel, wie ich das früher für mich selber auch versucht habe zu machen, war sehr intellektuell. Das war sehr ähm, getrieben von, ich sage jetzt mal, ich sollte und oder ich müsste im neuen Jahr mal Folgendes machen, Folgendes erreichen. Und für mich ist eben Coaching ein Space, ein Raum, der es mir, weil ich auch gecoacht werde und meinen Klienten ermöglicht, ich nenne das jetzt mal jenseits des Intellekts zu gehen. Und ich glaube, das macht den totalen Unterschied, nämlich dass wir kreieren oder uns Ziele setzen, nicht aus dem, was unser Intellekt sagt, was wir sollten und was wir müssten, sondern dem, was ich sozusagen unsere authentischen Wünsche nenne. Und für mich ist zum Beispiel Coaching ein total cooler Container, dass ich mit meinen Klienten auch genau in solche Themen reingehen kann. Also welche Bereiche deines Lebens sind dir super wichtig und was würdest du lieben gerne kreieren in diesen Bereichen, statt was solltest du tun oder was müsstest du tun. Und so können wir eben auch entweder sehr in die Tiefe gehen, was so zum Beispiel Habits angeht oder Commitments, die man sich selber setzen will, aber zumindest auf die Ebene, dass wir eine Richtung haben. Und für mich ist Goal Setting eben immer mehr, das habe ich auch gerade in dem gehört, was du gesagt hast, einfach so ein, so ein Richtung setzen geworden ist, um uns nicht einfach von allem, was auf uns einprasselt, ablenken zu lassen nach links und nach rechts, sondern zu wissen, okay, dieses Herse ist mir wichtig, Familie, Gesundheit, mein Business. Und ich habe eine Vorstellung darin, was ich kreieren will, und zwar kommt dieses Kreieren aus einem, da hätte ich richtig Bock drauf. Oder das weiß ich, dass das gut für mich ist. Nicht, ich sollte und ich müsste. Und dann geht es eher so, dann fange ich an loszumarschieren und gucke, okay, what's the next step, what's the next step? Und wie kann ich mich da weiterentwickeln? Statt dass ich jetzt immer schon den Endpunkt ganz konkret im Kopf haben muss und auch genau wissen muss, wie ich da jetzt am Schluss hinkomme.
0: Ich muss jetzt gerade selbst ein paar Begriffe in meinem Kopf mal sortieren. Aber ich mhm. versuche gerade so drüber nachzudenken, dass es ja ganz viele Sachen gibt, die wir vielleicht erreichen wollen mhm. und ähm, wir aber vielleicht gar nicht so genau wissen, warum jetzt eigentlich. Ja? Das heißt, mhm. ich kann jetzt ja sowas sagen wie, ich will eine Million Follower haben. Und dann mhm. könnte ein guter Coach natürlich nachfragen, ja, warum eigentlich? Dann könnte mhm. ich sagen, ja, weil ich dann bekannt bin und viel Geld verdiene. Dann könntest mhm. du natürlich fragen, ja, warum willst du bekannt werden und viel Geld verdienen, ja? Mhm. Also das finde ich eben so ganz spannend. Ähm, so die, ja, was ist so eigentlich das äh, vermeintliche Ziel, das quantitative Ziel und was ist die Motivation dahinter? Dann aber vielleicht auch so der Unterschied so zwischen Zielen und Habits und Vorsätzen. Mhm. Dann vielleicht auch so ein bisschen so rationale versus emotionale Ziele. Sowas wie, mhm. ja, rational wäre total gut, wenn ich befördert würde oder wenn ich ja. irgendwie, was ich 10 Kilo abnehme. Und mhm. emotional eher sowas wie, weiß nicht, ich will weiß nicht weiß mehr Spaß im Leben haben im nächsten Jahr. Wir versuchen jetzt nicht das perfekte Framework zu finden, aber kannst du vielleicht ein paar von
1: den Sachen für uns ja, sortieren ja. Ähm, ja. oder wie, wie du die einordnen würdest? Was für mich super relevant ist, was mir in den letzten Jahren klar geworden ist und das ist meiner Meinung nach die Krux bei, bei den meisten Zielsetzungsthemen oder bei den meisten Menschen, die Ziele setzen, ist, dass sie Ziele setzen, um sich auf eine gewisse Art und Weise zu fühlen. Im Endeffekt kann man sagen, alles, was wir machen in unserem Leben, tun wir, ohne dass wir es meistens so klar sehen, um uns auf eine gewisse Art und Weise zu fühlen. Wir wollen uns frei fühlen, wir wollen uns sicher fühlen, wir wollen uns zufrieden fühlen, wir wollen uns erfüllt fühlen, wir wollen uns glücklich fühlen. Und wir unterliegen der Illusion, dass uns das Erreichen von Zielen eine, ein gewisses Gefühl mit sich bringt. Das heißt zum Beispiel, du könntest der Illusion äh, unterliegen, dass wenn ich endlich eine Million Follower habe, dann fühle ich mich endlich sicher und frei und glücklich und erfüllt und deswegen will ich dieses Ziel setzen. Das Problem ist, dass das ein Missverständnis ist, dass das Erreichen von Zielen höchstens ganz kurzfristig irgendwas mit unseren Gefühlen zu tun hat, sondern dass, wenn du dich frei fühlen willst, dann kannst du das auch jetzt schon in diesem Moment mit, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dem richtigen Gedanken. Das heißt, wenn ich Ziele setze, um mich zu fühlen, dann bin ich schon von, von vornherein auf einem sozusagen auf einem Holzweg und dann setze ich mir auch, man könnte sagen, falsche Ziele oder toxische Ziele, weil die sozusagen die Motivation dahinter falsch ist. Eigentlich, wenn ich mich einfach nur gut fühlen will, dann könnte ich, mich damit beschäftigen, wie mein Verstand funktioniert und wo unsere Gefühle herkommen und können das Thema Ziele ganz außen vor lassen. So, wenn ich jetzt gesehen habe ähm, oder zumindest die Intuition habe, dass das stimmen könnte, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass Ziele uns nicht glücklich machen oder das Erreichen von Zielen und ich glaube, die meisten haben schon mal die Erfahrung gemacht, hey, und dann habe ich diesen Wettkampf gewonnen oder bin in den Marathon gelaufen, habe die Beförderung bekommen, hatte plötzlich 100.000 Follower und so weiter und habe mich dann eine Minute später wieder genauso gefühlt wie vorher. Und habe gedacht, ah okay, anscheinend war das Ziel nicht groß genug. Ich brauche sozusagen noch mehr Follower oder einen Ultramarathon oder was auch immer. Dann kann ich anfangen zu überlegen, hey, was hätte ich denn Lust in meinem Leben zu, zu, zum Leben zu bringen? Oder was hätte ich denn Lust zu kreieren? Und dann kann ich anfangen, meine Ziele zu setzen aus diesem, was ich jetzt vielleicht so ein bisschen emotional nennen würde. Ich nenne es eher so intuitiv oder authentisch. Und dann kommen nämlich diese Ziele aus diesem tieferen Wunsch. Und plötzlich haben die sozusagen eine ganz andere Inspiration oder Motivation hinter sich so wie zum Beispiel, dass ich Lust habe, eine bestimmte Art von Event zu kreieren für Führungskräfte und wenn das aber, das, das, das braucht dann teilweise noch nicht mal diese intellektuelle Begründung, wieso ich das eigentlich will, aber plötzlich ist dann Feuer dahinter in diese Richtung zu marschieren und dann ist das auch ganz losgekoppelt davon, wie ich mich fühle, wenn ich das erreicht habe, sondern ich mache es einfach, weil ich weiß, dass es gut ist oder weil ich Lust drauf habe und so finde ich Ziele setzen richtig cool, weil dann ist es nämlich in die richtige Richtung orientiert, was ich in meinem Leben haben will. Nehmen wir mal an, ich setze mir jetzt ein Ziel und mhm. sage, ich möchte jetzt unbedingt äh,
0: befördert werden oder ich möchte in meiner mhm. Sales-Organisation der erfolgreichste Mensch werden, weil dann werde ich zum VP Sales und kriege noch einen fetten mhm. Bonus zum Beispiel. Ja. Jetzt würden ja manche sagen, ja, das ist aber ein schlechtes Ziel, in Anführungszeichen, weil das ist ja so extern motiviert mhm. und äh, die Anerkennung, die monetäre und so weiter, die brauchst du doch nicht. Aber ne, vielleicht ist ja für manche Leute total wichtig, einen dicken Bonus mhm. zu kriegen und befördert zu werden. Also, findest ja. du, dass es irgendwie sowas wie ich weiß nicht
1: bessere oder schlechtere Ziele gibt, gibt es falsche Ziele, gibt es gefährliche Ziele oder toxische Ziele hast du sogar gesagt? Ich glaube, dieses Ziel, das du gerade genannt hast, könnte für die eine Person ein perfektes Ziel sein, weil sie einfach Sales cool finden, weil sie Lust drauf haben, befördert zu werden, weil sie Lust drauf haben, mehr zu verkaufen, weil sie darin eine Challenge und eine Herausforderung sehen und es könnte für jemand anders ein toxisches Ziel sein, wenn die Person denkt, dann kann ich mir endlich das Haus kaufen und dann kann ich endlich glücklich sein und dann denkt endlich mein bester Freund, dass ich ein cooler Typ bin. Also das gleiche Ziel ist weder gut noch schlecht, noch richtig oder falsch, sondern es kommt auf die Person und die Motivation an, die dahinter steht. Und eine quasi so Mini-Übung, die ich ganz cool finde, die ich manchmal mache mit meinen Klienten, ist auch, wenn man sich seine Zielliste nimmt, zum Beispiel, ich möchte befördert werden zum VP Sales, dann den äh, Halbsatz dahinter zu hängen, als Teil meines wundervollen Lebens. Also du könntest zum Beispiel jetzt diese Satz nehmen und könntest dich fragen, okay, wie fühlt sich dieser Satz an? Ich möchte zum VP Sales werden als Teil meines wundervollen Lebens. Und dann könntest du merken, na klar, Teil meines wundervollen Lebens, weil da habe ich voll Bock drauf. Ich liebe Sales und so. Das würde mir einfach noch mehr Einfluss geben, ein Sales-Team, das ich coachen und das ich führen kann, äh, Mitarbeiter, die ich entwickeln kann in einer Branche, die ich liebe und die mir Spaß macht. Oder es könnte sich anfühlen wie, ah, so, ich würde aber mein Leben hassen, wenn ich VP-Sales wäre. Und okay. daran sieht man schon, okay, ist das jetzt für mich ein gutes Ziel oder ist es ein toxisches Ziel? Jetzt gibt es ja x verschiedene Frameworks,
0: nach denen man ja ne, Ziele entwickeln kann für das Jahr. Ein bekanntes davon, so ein Klassiker, ist ja so dieses Wheel of Life, mhm. was ja ne, so diese Aufteilung sind verschiedene Lebensbereiche, typischerweise ja, ja sowas wie Gesundheit, Beruf und dann eben Beziehungen. dann kann man es natürlich alles nochmal wie unterteilen in Gesundheit in physische und mentale Gesundheit, Beziehung vielleicht in romantische und familiäre Beziehungen und Freundschaft, Beruf vielleicht in Geld, Karriere, mhm. Growth vielleicht dann eben auch. Was hältst du denn erstmal von diesem Framework? Findest du es irgendwie erstmal ganz vernünftig, weil es relativ einfach zu verstehen ist oder würdest du sagen, nee, das ist überholt, es gibt schon was viel Cooleres und Moderneres? Ich habe
1: quasi zwei äh, eine zweigeteilte Meinung zu diesem Framework. Wenn du dir das Wheel of Life, das Rad des Lebens in seiner ursprünglichen Form anschaust, dann hat es ja zwei Elemente. Das eine Elemente ist, ich unterteile mein Leben in unterschiedliche Kategorien, die ich mir angucke. Das finde ich jetzt erstmal nicht verkehrt, weil es dir so eine halb strukturierte Art und Weise gibt, darüber nachzudenken, hey, wenn ich jetzt an meine Finanzen denke. Was würde ich gerne im neuen Jahr machen oder erschaffen oder erreichen? Wenn ich jetzt an meine romantische Beziehung denke, was würde ich gerne machen oder schaffen oder erreichen? Das finde ich erstmal gut. Der zweite Teil vom Wheel of Life ist ja normalerweise, dass ich mir in all diesen Bereichen meinen momentanen Status klassifiziere auf einer Skala von 1 bis 10. Wo stehe ich da eigentlich momentan und wo will ich hin? Zum Beispiel, dass mein Leben ausbalanciert ist und ich in allen Lebensbereichen äh, bei einer acht bin und eben nicht nur quasi in manchen bei einer acht und in anderen bei einer vier. Und was mir einfach ähm, klar geworden ist, dass eigentlich in Bezug auf diese zweite Kategorie, diese Einschätzung meiner Lebensbereiche, ist das Ganze eigentlich gar kein Rad des Lebens, sondern wenn man es ehrlich nimmt, ist es ein Rad des Denkens übers Lebens. Wir beide könnten jetzt genau gleich, ich sage jetzt mal fit oder äh, gesund sein. Und für dich könnte das eine 8 auf deinem Wheel of Life sein und für mich könnte das eine 6 sein. Obwohl wir eigentlich objektiv gesehen genau gleich sind. Und was das für mich bedeutet, ist, dass der einzige Unterschied ist, wie wir drüber nachdenken über unseren momentanen Zustand, der Gesundheit, der Energie, der, der Stärke. Und das heißt, ich könnte im Endeffekt von einer 6 auf eine 8 springen, indem ich einfach nur mein Denken ändere. Und da bricht für mich das Wheel of Life als Tool weil ähm, meiner Meinung nach es so tut, als gäbe es objektive Umstände in unserem Leben. Und natürlich gibt es objektive Umstände. Und natürlich kann ich meine Gesundheit verändern. Aber meine, die Qualität meines Lebens kommt zu einem hohen Grad daraus, wie ich über mein Leben nachdenke. Wenn ich zufrieden bin mit meiner Gesundheit, selbst wenn ich ein paar äh, Probleme habe, dann habe ich eine hohe Lebensqualität. Und ich kann trotzdem meine Gesundheit verbessern wollen. Wohingegen es sein kann, dass ich ähm, eine sehr hohe Gesundheit habe. Aber wenn ich die ganze Zeit unzufrieden damit bin, dass ich irgendwas noch nicht erreicht habe, habe ich eine niedrige Lebensqualität. Das heißt, für mich macht es total viel Sinn, sich unterschiedliche Kategorien meines Lebens anzugucken und dann aber eben aus diesem, ich sage jetzt mal, intuitiven, authentischen Setting heraus zu überlegen, hey, in dem Bereich habe ich Lust daran zu arbeiten, wo würde ich gerne am Ende des Jahres stehen, was könnte ich angehen, welche Projekte oder welche Gewohnheiten könnte ich mir mal angucken. Und so, finde ich, verliert auch Goal Setting so diese diese Schärfe und diese ähm, Selbstkasteiung, die häufig damit einhergeht, dass ich eigentlich Ziele nutze, um mich selber unglücklich zu machen, statt um mich eigentlich glücklich zu machen. Das ist ja auch das Schwierige finde ich auch an dieser
0: Selbstevaluation. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich habe jetzt hier meine verschiedenen Bereiche und mache ein Jahresend-Review. Jetzt sage ich zum Beispiel, hey, in der Karriere bin ich jetzt eine 5 von 10. Oder mhm. in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen bin ich jetzt eine, weiß nicht, 6 von 10. Mhm. Da frage ich mich halt, ist diese Introspektive, die ja vielleicht auch manchmal ein bisschen schmerzhaft ist, ist es eine gute Sache, weil ich dann vielleicht sage, ja, okay, gut, jetzt äh, muss ich sozusagen äh, dem mal ins Auge gucken und mal wirklich sehen, okay, ich bin nicht so on track in dem mhm. Bereich, wie ich das gerne hätte mhm. und das äh, gibt mir jetzt mal richtig Feuer unterm Hintern und das motiviert mich jetzt fürs nächste Jahr. Oder ist es eigentlich eher so eine ja, traurige Übung, ne, wo man dann vielleicht dann eher ich weiß, demotiviert ist oder diese Selbstkasteiung mhm. und vielleicht sich vielleicht auch gar nicht mal unbedingt mit seinen eigenen ja, Maßstaben misst, gegen seine eigenen Values vielleicht benchmarkt, sondern wie das ja auch sehr, sehr einfach ist heutzutage, gegen andere. ja Also es, ja. wir kennen ja viele Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, objektiv gesehen. Mhm. Aber Leute, die sehr erfolgreich sind, die haben andere Bekannte, die halt noch viel erfolgreicher sind. Und dann ist der, weiß nicht, Millionär irgendwie äh, ja unglücklich, weil jemand anderes irgendwie noch erfolgreicher ist. Und ich finde, ja, da ist es schon mal ein bisschen schwierig, überhaupt, finde ich, ein richtiges Gefühl dafür zu haben, wie glücklich du eigentlich bist mit diesen Bereich deines Lebens und ob das jetzt irgendwie drei von zehn ist oder acht von zehn.
1: Auch da würde ich sagen, sowohl als auch. Ich habe mal diesen schönen Spruch gehört, ich kann jetzt aber leider nicht sagen, von wem er kommt und der ist All progress starts by telling the truth. Also jeder Fortschritt beginnt damit, dass du die Wahrheit sagst. Das heißt, wenn du dich damit belügst, wo du jetzt gerade stehst, dann ist es schwierig einen Weg vorwärts zu finden. Das ist quasi wie bei einem Navigationsgerät im Auto, das aber nicht weiß, wo du gerade bist dann ist es auch schwierig, den Weg dahin zu finden, wo du eigentlich hin willst. So, Das bedeutet, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Gesundheit angucke, dann könnte ich zum Beispiel feststellen, ganz ehrlich, ich sitze sehr viel und ich habe regelmäßig Rückenschmerzen, so als momentane Bestandsaufnahme. Und aus meiner Sicht, und das ist irgendwie eine, eine ganz essentielle Befreiung in meinem Coaching, wo ich auch mit vielen von meinen Klienten hingucke, ist, dass ich zum Beispiel regelmäßig Rückenschmerzen habe, ist zwar nicht cool, aber ist erstmal einfach nur ein neutraler Zustand, wie die Dinge sind. Das heißt, ich könnte total glücklich und erfüllt sein in meinem Leben mit Rückenschmerzen oder ich könnte total unglücklich und unzufrieden sein in meinem Leben mit Rückenschmerzen. Das heißt, wie ich mich fühle und wie ich darüber nachdenke, ist erstmal unabhängig davon, wie die Dinge tatsächlich sind. Aber wie die Dinge tatsächlich sind, hilft mir als Bestandaufnahme dessen, was ich äh, kreieren will oder in welche Richtung ich marschieren will. Aber ich finde es sehr cool zu sehen, dass diese Dinge, obwohl sie häufig so miteinander verwoben scheinen, gar nicht miteinander unabdingbar verknüpft sind, weil daraus ergibt sich eine bestimmte Freiheit. Erstens, sich auch jetzt schon so zu fühlen, wie ich mich fühlen will, unabhängig davon, wie die Dinge wirklich sind. Und zweitens dann quasi ganz befreit von dort aus zu gucken, hey, in Bezug auf meine Gesundheit oder meine Rückenschmerzen, wie würde ich denn gerne, dass die Dinge sind? Da, dann fällt ja dieser Aspekt weg, dass ich mich vergleichen muss oder dass ich mich, vor allem, dass ich mich schlecht fühle, weil ich mich vergleiche. Auf Englisch sage ich immer, what would I love to create? Was würde ich lieben gerne erschaffen? Ich würde gerne lieben gerne erschaffen, dass ich ähm, richtig gesund bin und keine Rückenschmerzen habe. Und dann kann ich mir ganz sozusagen unbeschwert angucken, was wäre denn ein möglicher Weg dahin oder wie komme ich denn dahin?
0: Was ich jetzt aus dieser Diskussion so ein bisschen mitnehme, ist, dass
1: ähm, ja wir könnten uns jetzt
0: ganz viele Ziele setzen und die vielleicht auch mit total viel ja, Ressourceneinsatz verfolgen, das ganze mhm. Jahr 2024 über. Zum Beispiel VP Sales werden oder meinetwegen den Marathon laufen. Mhm. Aber das ist ja irgendwie doof, wenn wir uns jetzt irgendwelche falschen Ziele gesetzt haben und denen jetzt das ganze Jahr hinterher ähm, jagen. Was wären denn aus deiner Sicht geeignete Frameworks oder Fragen, die man sich selber stellen sollte, um einfach sicher zu gehen, okay, gut, ähm, ich ja, setze mir jetzt eben nicht die falschen Ziele. Oder vielleicht gibt es ja auch tatsächlich Sachen, die ich jetzt einfach mit mir selber ausmachen kann vielleicht auch, dass ich sage, okay, um mich besser zu fühlen, muss ich jetzt nicht irgendwie den Bonus bekommen, um den Lamborghini zu kaufen, sondern mhm. vielleicht gibt es ja auch einfache Sachen, mit denen ich jetzt ja mich schon glücklich machen kann, mhm. um dann zumindest dieses materielle Ziel zum Beispiel jetzt von meiner Liste streichen zu können.
1: Wenn wir uns dieses Beispiel mit dem VP Sales anschauen, dann ist VP Sales zu werden, das ist eigentlich ein sehr cooles Beispiel, weil das ist ein Ergebnis, das wir noch nicht mal zwangsläufig selber beeinflussen können, sondern irgendjemand anders wird entscheiden, ob wir VP Sales werden oder nicht. Und selbst wenn wir die beste Sales-Performance abliefern, dann ist es gar nicht ausgemacht, dass wir am Schluss auch die Beförderung bekommen. Und wir könnten zum Beispiel ein tolles Sales-Jahr haben, aber wir könnten am Schluss unglücklich sein, nur weil wir nicht diese Beförderung bekommen. Das heißt, was aus meiner Sicht noch schon mal mehr Sinn macht, als mir diese Ergebnisziele zu setzen, sind, auf Englisch würde man das wahrscheinlich Process-Goals nennen oder so. Also quasi Ziele oder Gewohnheiten, die nicht auf ein Ergebnis abzielen, sondern die auf quasi meinen Fortschritt abzielen, die auf die Dinge abzielen, die ich tatsächlich selber beeinflussen kann. Also setzt hier kein Ziel, ich will so und so viel abnehmen, sondern vielleicht das Ziel, ich will so und so häufig ins Fitnessstudio gehen oder so und so häufig trainieren. Das ist eine Art und Weise, die ich deutlich hilfreicher finde, über ähm, Ziele nachzudenken. Aus meiner Sicht gibt es zwei Ebenen, auf denen wir operieren. Die eine ist so die intellektuelle Ebene und die andere ist die intuitive Ebene. Und Unser Intellekt, unser Ego hat ganz viele Ideen, Gedanken und Glaubenssätze daran, was für uns gut wäre, was wir tun sollten, was wir tun müssten. Und die kommen dann häufig aus ähm, Verlustängsten oder so Themen wie Vergleichen oder was wir auf Social Media sehen. Und wir haben alle in uns selber, haben wir eine Intelligenz eingebaut. Ich nenne die jetzt einfach mal Intuition. Da gibt es auch andere Begriffe, für, kannst du sie auch Weisheit nennen. Und diese Intuition, die ist eigentlich immer am Laufen, obwohl wir sie häufig nicht hören. Und die ist ganz klar. Und wenn wir es schaffen, dass unsere Intellekt, der häufig wie so ein überdrehter äh, Ventilator quasi auf Spitzengeschwindigkeit die ganze Zeit dreht, wenn der mal ein bisschen langsamer wird und wenn der mal ein bisschen leiser wird, dann habe ich die Chance zu hören auf mein Intuition oder mein Bauchgefühl und eben an diesen Punkt zu kommen, den ich authentische äh, Wünsche nenne. Dieses, worauf habe ich richtig Lust oder what would I love to create oder was weiß ich, was gut für mich wäre. Und so kommen wir meiner Meinung nach diesen Bereichen viel näher, indem wir schon von Anfang an Inspiration und Motivation mitbringen, dann auch tatsächlich uns in, auf diese Reise zu, zu begeben, statt in eine toxische Richtung zu laufen, die uns unser Intellekt oder unser Ego oder unsere Ängste vorgeben. Und deswegen für mich sind es sozusagen ist das eigentlich das ultimative Framework ist, auf meine eigene Weisheit zu hören. Und wie gesagt, für mich ist häufig diese Frage, was würde ich liebend gerne erschaffen, eine total gute, weil die weil die zielt darauf ab auf dieses lieben gerne, also worauf habe ich richtig Lust, was bringt schon so diese, 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 diese Lust, diese äh, Inspirationsenergie mit sich und was würde ich gerne erschaffen, also was habe ich in mir, an dem ich sozusagen meine Kreativität einbringen kann. so Das finde ich einfach eine ganz einfache Frage, du kannst es jetzt Framework nennen oder kannst auch sagen, es ist zu einfach für ein Framework, mit dem ich super viel für mich selber und auch für meine Klienten operiere und so ein Jahr starte.
0: Also was mir jetzt sehr gut gefällt, ist zu sagen, ich konzentriere mich erstmal auf die Dinge, auf die ich selbst einen Einfluss habe. Ne? Mhm. Also ich kann versuchen, im Beruf besser zu sein und auch eine bessere Performance zu bringen. Ob ich am Ende diesen Bonus bekomme oder diese Beförderung, weiß ich halt nicht. Ja, Aber ja. ich habe selbst im Griff, ich habe selbst Kontrolle darüber, ob ich jetzt ähm, besser werde, in Anführungszeichen. Das heißt, dass man eben mehr Fokus legt auf den Input und auf den Prozess als auf den Output. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein bestimmtes Ziel. Ich möchte befördert werden oder ich möchte, genau, mhm. nächstes Jahr ein, einen eine festen Partner oder Partnerin haben oder sowas, ne? Dann mhm. ist es ja der Output und die Frage ist ja, okay, wie kommt man eigentlich dahin oder wie sind denn die Menschen, die das und das erreichen? Also, was macht denn jetzt zum Beispiel einen ja. attraktiven Mann aus? Was macht denn eine attraktive Frau aus? Wenn ich jetzt sage, ich möchte 10 Kilo abnehmen, also klar kann ich das sagen, aber die Frage ist ja auch, was sind die Habits, die mich dahin führen? wie ja. lebt denn ein gesunder Mensch ähm, oder wie ist denn so ein Mensch, was macht er denn jeden Tag so, damit dieser Mensch dann ja. eben entweder so gesund ist, so erfolgreich ist, so attraktiv ist, dass diese Person dann irgendwie befördert wird, gut auf dem Datingmarkt äh, meinetwegen <lacht> funktioniert oder eben auch diese 10 Kilo abnimmt. Wie werden wir zu dieser Person, die vielleicht dann diesen Erfolg hat, wie auch ja. immer wir den bezeichnen wollen und dann sagt man ja auch oftmals, dass wenn du diese Person bist oder halt im Prozess bist,
1: diese Person zu werden, dann kommt ja alles auf magische Art und Weise, dann vielleicht selbst ja. so auf dich zu. Da gebe ich dir wirklich total recht. Für mich ist auch im Coaching der Anfang ähm, ganz häufig, also auf Englisch nenne ich das Being oder das Sein. Also wer müsste ich sein oder wer müsstest du sein, Theo, um eine Million Follower zu haben? So Und dann geht der Fokus weg von den eine Million Followern und geht hin zu, hm, ich müsste wahrscheinlich jemand sein, der irgendwie im, im deutschsprachigen Markt die besten Videos zur künstlicher Intelligenz produziert. So, was müsste ich denn machen, um die besten Videos zur künstlichen Intelligenz zu produzieren? Plötzlich ist dein Fokus eben auf diesem Input, auf diesen Prozessen, auf den Gewohnheiten ähm, und auch auf den Dingen, die du selber beeinflussen kannst und ähm, die dir richtig Spaß machen und an denen du lernen kannst und wo du dich weiterentwickeln kannst. Oder du könntest dich auch fragen, was würde ein ich weiß nicht, wer sozusagen ein äh, ob Casey Neistat oder so, ob der noch äh, ak aktuell ist, aber so, 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 so Typen, was würde ein ich sage jetzt mal Casey Neistat oder was würde ein Alex Hormosi tun? Und, und wer müsste ich sein, um diese Qualität Inputs zu produzieren? Und so das shiftet einfach den Fokus wo ganz anders hin, wo man viel mehr so Erfüllung im, im täglichen Tun finden kann. Und das finde ich eine sehr schöne Art und Weise, darüber nachzudenken und geht auch meiner Meinung nach genau in die Richtung, nämlich in die, die Quelle aller unserer Ergebnisse, wer wir wirklich sind, wer wir wirklich sein können, wie wir über die Dinge nachdenken und was wir wirklich selber beeinflussen können. Wobei jetzt ich noch zwei sozusagen Themen habe,
0: mhm. äh, wo ich mir noch nicht so sicher bin, was so der richtige Ansatz ist. Deshalb interessiert mich da deine Meinung. Das eine ist ja, ähm, wollen wir eigentlich viele Ziele verfolgen oder nur ganz wenige? Mhm. Und glauben wir eigentlich, dass wir inkrementell dahin kommen? Oder sind es solche, ja, ich sag mal, radical changes? Ich ähm, zerlege die Fragen mal so ein bisschen. Nehmen wir an, ich nehme jetzt dieses Wheel of Life und dann kann ich irgendwie sagen, okay, Wheel of Life, gutes Framework, und jetzt habe ich irgendwie hier meine drei großen Bereiche zerlegt in meine äh, neun Teilbereiche und dann habe ich da meine jeweiligen Subziele, um meinetwegen meine mentale Gesundheit irgendwie zu verbessern und dann fühle ich mich irgendwie so, als ob ich dann irgendwann so ein, ja, so äh, Projektmanagementprogramm hätte, ja, mit so einem Habit-Tracking-Sheet mit irgendwie 30 verschiedenen Sachen, die ich dann irgendwie machen muss und dann verliere ich dann den Überblick und bin irgendwie nicht mehr motiviert, weil meine Habits halt sofort gebrochen werden, irgendwie nach so ne, drei Tagen, ja. Ähm, mhm. Das heißt, ich glaube, es kann manchmal zu viele Ziele geben, und einfacher ja. wäre es ja tatsächlich, wenn ich sagen würde, hey, ich habe dieses Jahr irgendwie nur ein Ziel, äh, meine Familie muss happy sein, ja. oder ja. ich habe nur ein Ziel, meinetwegen irgendwie den besten Podcast in Deutschland zu machen, Ja, dann habe ich irgendwie auch so ein bisschen diesen, diese Scheuklappen irgendwie auf. Das ist das erste Thema. Und das zweite ist so ein bisschen, ja, dieses jeden Tag ein Prozent besser und Habits und so weiter, mhm. finde ich irgendwie auch schon ganz gut. Auf der anderen Seite, finde ich, besteht immer so ein bisschen die Gefahr, dass man dann vielleicht zu langsam und zu wenig ambitioniert ist und sagt, ja komm, jetzt mache ich halt jeden Tag mal so ein bisschen und dann arbeite ich mal jeden Tag ein bisschen meine meinen Habits und dann wird es auf jeden Fall gut werden, anstatt zu sagen, äh, nee, äh, den Change, den ich jetzt eigentlich machen möchte, den kann ich jetzt eigentlich auch übermorgen machen, mhm. indem ich jetzt irgendwie A, B und C mache, ja. Vermutlich sind das zwei verschiedene Fragen, aber wie denkst du darüber nach, sozusagen irgendwie, viele Ziele versus wenige große Ziele und so dieses jeden Tag ein Prozent besser versus, nee, ich schnipp jetzt mit dem Finger, schaffe jetzt die Rahmenbedingungen, die ich haben muss,
1: um es zu erreichen und erreiche dieses Ziel lieber heute als in 364 Tagen. Okay, fangen wir mal mit der Anzahl der Ziele an. Und das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Da habe ich jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich glaube, für mich persönlich und auch die Richtung, in die ich für meine Klienten gehe und was meine Meinung ist, ist, dass weniger Ziele besser sind. Es macht einfach das Leben leichter, es macht das Verfolgen der Ziele leichter, es bildet einfach einen leichteren Filter, mit dem ich unterschiedliche Projekte oder meine Aktivitäten evaluieren kann. Und ich habe auch schon in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass ich diese riesen Goal sheets hatte, Habit-Tracking-Sheets und so weiter. Und irgendwann bricht es zusammen, weil man so sehr beschäftigt ist damit, sich selber zu managen. Wie jetzt zum Beispiel meinem Beispiel. Also dieses Jahr zu überlegen, Familie, Gesundheit, Business sind meine drei großen Bereiche. Und in denen habe ich jetzt so vielleicht so Themen. Macht für mich einfach leichter, wenn neue Opportunitäten reinkommen, zu gucken, okay, passen die eigentlich zu meinen Zielen, passen die eigentlich zu meinen Fokusbereichen für dieses Jahr? Das heißt, da gehe ich voll mit, mit dem Ansatz eher, mir weniger Sachen rauszupicken und die wirklich zu verfolgen. In Bezug auf Incremental Change versus Radical Change ist, glaube ich, der Ansatz auch abhängig von der jeweiligen Person. Auf der einen Seite denke ich, dass viele Leute an ihren Zielen scheitern, weil sie versuchen, einen Radical Change herbeizuführen, der nicht gedeckt ist, durch eine andere Art und Weise drüber nachzudenken. Das heißt, wenn ich versuche, mich über ähm, Willenskraft oder über Disziplin dazu etwas zu bringen, was für mich keinen Sinn macht, dann ähm, haben die meisten Leute die Erfahrung, dass sie damit relativ, nach relativ kurzer Zeit scheitern. Also stell dir mal vor, du bist überzeugter äh, Fleischesser und hast jetzt aber die Idee, dass es gut für dich wäre ähm, oder gesünder, irgendwie dich vegan zu ernähren. So, Und dann könntest du jetzt dir denken, dass du von heute auf morgen vegan wirst oder der andere Ansatz wäre so, okay, ich versuche jetzt einfach mal unter der Woche kein Fleisch zu essen und dann nach einem Monat äh, fange ich an, irgendwie den Käse wegzulassen oder so und habe mehr so diesen Incremental Approach in, in diese Richtung. Und ich glaube, der Incremental Approach ist insofern hilfreich, dass er Leute dazu bringen kann, das Tubare zu tun. Also auf Englisch nenne ich, nenne ich das Doing the Doable. Das heißt, wenn du diesen inkrementellen Change machst, dann hast du einen, einen sehr klaren, häufig sehr kleinen nächsten Schritt den du auch wirklich gehen kannst und den du machbar gehen kannst. Insofern, und wir wissen ja über sozusagen Compound Interest, Zinseszinseffekt und so weiter, über die Zeit können auch riesige Veränderungen passieren, wenn wir nur kleine Veränderungen über die Zeit äh, beibehalten und weitermachen. Da gehe ich mit dir, das ist ein sehr sinnvoller Approach. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es möglich ist, radikale Veränderungen herbeizuführen. Aber unter einer Voraussetzung, nämlich dafür muss sich auch radikal dein Denken ändern. Zum Beispiel, es könnte passieren, dass du als überzeugter Fleischesser den Film Game Changer guckst, den Dokumentarfilm, und plötzlich eine massive Erkenntnis hast, was es für dich verändern würde, wenn du dich vegan ernähren würdest oder wie schlimm die Tierhaltung eigentlich ist. Ich nenne das eine Einsicht oder eine Erkenntnis jenseits des Intellekts. Das heißt, da kann wirklich so ein Groschen fallen und ab diesem Moment ist es für dich undenkbar, Fleisch zu essen. Du musst dich noch nicht mal anstrengen. Es verbraucht keine Willenskraft oder Disziplin. Und dieser Radical Change ist einfach von heute auf morgen da. Und ich glaube, wir haben vielleicht auch alle schon mal, wenn wir gucken in unserem Bereich, äh, in unserem Leben, Bereich, in denen es einfach so passiert ist, ohne dass wir es versucht haben zu forcieren, dass einfach irgendwas von heute auf morgen keinen Sinn mehr gemacht hat. Und wir dann aufgehört haben, das zu tun. Und das heißt für mich Radical Change, ja. Dafür muss ich aber in diese Richtung schauen, und brauche eine Einsicht oder Erkenntnis, die diesen Radical Change in, meinem, äh, in meinen Denkmustern möglich macht. Und dafür zum Beispiel ist für mich Coaching ein genialer Weg, weil Coaching bietet genau den Raum, diese radikalen Einsichten und Erkenntnisse zu haben, die dann auch so einen Radical Change möglich machen.
0: Was ich aus eigener Erfahrung ganz spannend finde, ist ähm, so, ich sag mal, nicht semi-radical change, aber so kleine Experimente. ja, mhm. Also jetzt einfach mal zu sagen, okay, wie ist es jetzt zum Beispiel, monatelang vegan zu leben? Ne? Und da kann es natürlich ja. trotzdem passieren, dass ich halt danach wieder Fleisch esse, genauso viel wie vorher, noch mehr Fleisch, vielleicht mhm. ein bisschen weniger. Aber ich finde, in so einem Monat, da lernt man einfach sehr, sehr viel. Also man lernt dann ja sehr viel darüber, okay, was sind jetzt eigentlich die Vor- und Nachteile davon. Man informiert ja. sich, man weiß, welche Lebensmittel es gibt. Ja? Ich finde, diese kleinen Experimente, die man ja auch auf Social Media immer wieder sieht, ne, irgendwie einen Monat lang, weiß nicht, um fünf Uhr morgens aufgestanden und jeden Tag Sport und all diese Dinge, also auf der einen Seite kannst du sagen, ja, das ist nicht gut, das ist nicht nachhaltig und so weiter und so fort. Aber ich finde, man generiert doch sehr viele Insights und Learnings und ähm, informiert sich eben sehr, sehr stark. Und ich finde, wie bei den meisten Sachen im Leben, ist es halt sehr, sehr schwierig, Dinge für die nächsten 50 Jahre zu 100% durchzuziehen. Aber ja. ich finde, einfach so kleine Habits einfach so mitzunehmen oder ja. ein bisschen mehr an Knowledge mitzunehmen oder an Mindset, das kann irgendwie schon total dabei helfen, ähm, vorwärts zu kommen, auch wenn man dann nicht immer 100%ig konsistent bleibt.
1: Ja, ich liebe, dass du gerade gesagt hast, Experimente. Für mich gibt es eine, eine Unterscheidung, ähm, die ich häufig mit Klienten bespreche und auf Englisch heißt die Testing versus Trusting und den F Fehler aus meiner Sicht, den viele Menschen machen, ist, dass sie trusten, also schon von vornherein vertrauen, dass sie wissen, was passieren wird, zum Beispiel ich könnte mich gar nicht vegan ernähren so. oder ich könnte es gar nicht schaffen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und basierend auf diesem falschen Vertrauen dann gar nicht erst anfangen, eine Veränderung herbeizuführen. Und Testing heißt für mich, ich kann alles ausprobieren. Ich kann probieren, einfach mal einen Monat vegan zu, äh, vegan, mich vegan zu ernähren. Ich kann ausprobieren, wie es wäre, morgens um 5 Uhr aufzustehen. Und dieses Testing bringt, bringt mich weiter, bringt meine Weisheit weiter, bringt mein Verständnis vom Leben weiter und ich könnte eine ganz andere Erkenntnis haben, nämlich, dass es äh, gut machbar ist oder dass es vielleicht sogar äh, gut schmeckt, mich vegan zu ernähren. Und deswegen liebe ich auch Experimente ähm, und ich liebe es, darauf hinzuweisen, dass die Gründe, wieso wir Experimente meistens nicht angehen, so dass sie einfach erfunden sind von unserem Verstand und dann im nächsten Moment für wahr gehalten werden. Und wenn man das sieht, dann kann man eigentlich alles Mögliche testen und alles Mögliche experimentieren und wird sich wahrscheinlich wundern, wie viel Veränderung für einen selber möglich ist in unterschiedlichen Bereichen.
0: Und für mich reduziert es auch so ein bisschen die Stakes, so ein bisschen. Ja. Ähm, dass nicht alles so mega ernst ist, ja? dass du nicht sagen musst, okay, ich werde jetzt Veganer und ändere dadurch meine gesamte Identität, mein gesamtes Weltbild und alle, die noch Fleisch essen, sind irgendwie böse und die Fleischmafia und so weiter und so fort. So, nee, es ja. ist einfach nur, ich verhalte mich jetzt halt mal einen Monat ein bisschen anders und da wird es irgendwie Vor- und Nachteile geben, dann sehe ich einfach für mich selber ob das eine gute Sache ist oder nicht, ob ich irgendwelche Benefits dadurch kriege, ohne vielleicht dadurch gleich zu sagen, da muss ich mein Leben dadurch ändern äh, oder meine ganze Identität. Und ich glaube, das kann man ja auch in vielen verschiedenen Bereichen machen, um das Ganze einfach ein bisschen spielerischer und ein bisschen weniger ernst zu sehen und wie gesagt, um damit auch die, so die Stakes ein bisschen zu reduzieren. So, ich sehe schon, wir können jetzt wieder sehr, sehr lange weiterreden, aber ich glaube, du musst ja auch los. Auf jeden Fall fand ich es sehr schön, mit dir über diese Themen zu sprechen. Ich habe jetzt für mich mitgenommen, weil ich ja selber auch noch in meinem Goal Setting prozess für dieses Jahr bin, weniger Ziele, sind besser als zu viele Ziele. Vielleicht das Ganze nicht zu rational zu, zu sehen, sondern eben auch intuitiv oder emotional auch ein bisschen zu hinterfragen, warum möchte ich diese Ziele eigentlich erreichen? Führen mich mhm. diese Ziele überhaupt in die richtige Richtung? Oder ist das vielleicht wirklich nur etwas sehr, sehr Externes? Und eben vielleicht noch diese Mischung aus ne, irgendwie instrumentellem Change versus radical Change. Ich glaube, da gibt es eine ganz gute Balance, die man da vielleicht auch fahren kann. Mhm. Und genau, es gibt ja viele geeignete Frameworks. Ich glaube, für einige, die sowas noch nie gemacht haben kann dieses Wheel of Life ganz hilfreich sein als erste Orientierung, ja. auch wenn es vielleicht nicht äh, das Allheilmittel ist. Wo kann man denn mehr über dich erfahren, mehr von dir lesen, mehr von dir hören? Du hast ja letztes Jahr auch ein Buch veröffentlicht. Äh, gibt mhm. es noch mal ein paar Ressourcen, wo man einfach noch ein bisschen mehr ja, über deine Arbeit auch nachlesen kann?
1: Genau, meine Webseite ist johannesmetzler.com. Ähm, am meisten aktiv bin ich eigentlich auf LinkedIn, wo man mich auch unter Dr. Johannes Metzler findet. Und äh, dieses Kleine Buch habe ich Anfang letzten Jahres veröffentlicht, From Stress to Success, 10 Mindshifts for High-Performing Business Leaders. Äh, findet ihr zu einem sehr schmalen Preis, äh, aber mit dem Potenzial für sehr massive Einsichten und Erkenntnisse und Transformationen auch auf Amazon. Und kostenlos als Podcast auf Spotify. Okay, prima. Also Audio, glaube ich, auch
0: auf jeden Fall das perfekte Format dafür. Das heißt, wenn ihr jetzt noch mehr Lust bekommen habt auf eben äh, Transformation of Change, auf Rezepte, wie man von Stress zu Success kommt, dann hört auf jeden Fall auch in den Podcast von Johannes rein. Also danke Johannes und wir hören uns sicherlich dieses Jahr nochmal ein bisschen öfter. Vielen lieben Dank, Theo. Bis dann. Ciao. Ciao. So, das war unsere heutige Podcast-Folge. Falls euch die Folge gefallen hat oder ihr schon länger Fan des Podcasts seid, dann wäre ich euch extrem dankbar, wenn ihr den Podcast bei Apple oder Spotify mit fünf Sternen bewertet und uns auf Social Media folgt. Alle Links findet ihr in den Shownotes und es wäre wirklich eine grandiose Unterstützung unserer Arbeit und ich würde mich extrem darüber freuen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.